1: Vast is Helga Salomon, onderzoeker gespecialiseerd in Rusland... en de voormalige Sovjet-Unie... verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ook in de studio is onze uh, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, 2023 mag dan een teleurstelling zijn geworden voor Oekraïne. Toch gaat het land door met de oorlog. Waarom eigenlijk?
0: Ja, ik denk dat dat afgelopen week heel goed verwoord is door onze buitenlandsminister, die ik sprak eh, vlak nadat ze bij president Zelensky op de thee was geweest. Eh, toen hing ze aan de telefoon vanuit eh, Kiev. En Hanke Bruinslot, die verwoordde als volgt waarom Oekraïne toch doorgaat met vechten. Ze hebben echt geen keus. Als zij stoppen met vechten, dan wint Rusland de oorlog. Maar ook de wetenschap dat als zij stoppen met vechten dat het dan gedaan is met hun land. Maar dat het ook gedaan is met het Europa zoals wij dat nu op dit moment kennen. En dat moet eigenlijk ook bij ons uh, wilskracht opleveren... om Oekraïne te blijven steunen voor zolang als dat nodig is. Want Poetin wacht gewoon. Die wacht gewoon tot op het moment dat het Westen haar aandacht laat verslappen...
1: Ja. Dan heb je mensen nodig. Uh, welke problemen, problemen signaleer jij?
0: Ja, Je hebt eigenlijk de, de vier M's die uh, cruciaal zijn in dit verhaal voor Oekraïne... en op zich ook voor Rusland. Dat is moreel, uh, wat mevrouw Salomon al noemde. Uh, dat is materieel, dat is munitie en dat zijn mensen. En al die vier, daar heeft de Oekraïne momenteel een probleem mee... Uh, want het moreel, daar komen we zo over te spreken... dat lijkt ineens uh, wat af te nemen. Ook al hebben ze geen keuze om door te vechten... en gaan ze ondanks minder zelfvertrouwen toch door. Maar als je kijkt naar het probleem met mensen... je ziet dat er een probleem is met uh, de leeftijdsopbouw van de Oekraïne. Dat ze steeds minder uh, jongeren tussen de 18 en 27 met name hebben... om naar het uh, front te sturen. Dat uh, er dus ook nu gemobiliseerd... Ja, er wordt niet echt gemobiliseerd, maar dat er gezocht wordt naar mensen met oproepen vanaf 27 jaar. Um er wordt ook gezegd, uh, als je wil meedoen... Um, dan mag je ook op een bepaalde positie die je zelf wenselijk acht. Dat klinkt natuurlijk heel raar. Want je, je kan in principe alles en iedereen gebruiken. Dus je zou denken, gooi ze à la Rusland voor de leeuwen. Maar dan heb je te maken met dat Oekraïne... en dat vinden we eigenlijk weer goed nieuws... ook natuurlijk een democratie of een democratie in wording is. Dus die mensen die vinden dat ze niet zomaar voor de leeuwen mogen worden gegooid. Tegelijkertijd, Bernard... Um, de mensen aan het front die worden nauwelijks geroteerd momenteel. Er zijn klachten en er is ook een, een publicatie naar buiten gekomen... van een artillerieofficier, uh, Kirill uh, Babi. En Kirill die had uh, op Instagram een post geplaatst waarin hij zei... ja, februari 2024, dan ben ik twee jaar aan het front en dan stop ik ermee. Ja. Of ik nou deserteer en in de gevangenis beland of niet, dit kan niet langer. Nou... Uh, in Rusland, dat weet mevrouw Salomon ook, had deze man überhaupt het niet kunnen posten. En had hij dat gedaan, dan had hij een heel groot probleem gehad met een raam of een kopje thee. Uh, in dit geval is er een petitie gekomen. En in dit geval heeft zijn geluid heel veel weerklank gevonden in de Oekraïnse samenleving. En is er een enorm debat nu gaande.
1: Ja, Praten we over het aantal mensen. Wat heeft Oekraïne en wat heeft Rusland?
0: Nou, Afgelopen week, toen we Mart de Kruijf spraken, die had het over grosso modo 600.000 mensen slachtoffers uh, bij elkaar opgeteld. Het is natuurlijk ongelooflijk moeilijk te meten. Maar als we gaan kijken naar bevolkingsaantallen... Uh, dan heeft Rusland 100 miljoen mensen meer in de aanbieding. Zo gaat Poetin er namelijk mee om. En dan heeft Oekraïne er dus 100 miljoen minder in de aanbieding. Plus, dat zijn mondige mensen. Dat zijn mensen die niet zomaar pikken om naar het front te gaan. Daar worden de gevangenissen niet leeggehaald. Daar worden mensen niet gedrogeerd naar het front gestuurd. En dat zijn gewoon hele wezenlijke verschillen. En in Rusland veel mensen uit het achterland waar de ouders dan 15.000 euro en een lada krijgen als dank voor dat zij hun zoon naar het front sturen. Iemand uit Buryat hier bijvoorbeeld of zo. Ja, ook dat gebeurt in Oekraïne niet op die manier. Dan heb je wel salarissen. Er wordt nu gezegd bij de nieuwe recrutering tussen de 2.000 en 4.000 dollar. Afhankelijk van de plek waar je zit. Uh, maar het, zijn, het is een andere manier van vechten. En uh, dat speelt hier allemaal mee.
1: Ja. En waarom verloopt de Oekraïnse mobilisatie niet goed? Uh,
0: meerdere redenen. Het, het systeem. Klopt niet, zeggen mensen tegen mij. Uh, ik heb uh, vrienden gesproken, ook iemand die bij het ministerie van Defensie... nu zit in Oekraïne. Die heeft net vier uh, maanden ook in Zaporizia gezeten. Die werkt nu op het uh, ministerie in Kiev. En uh, die zegt ook, wat ik nu stel over... nou, die rotatie die loopt niet. Er zijn geen duidelijke afspraken. Mensen weten niet wanneer ze verlof hebben. Um, tegelijkertijd zien ze dat mensen de mobilisatie ontduiken. Dus zonen van politici of zakenluid, Dat ze dat kunnen afkopen. Dat ze kunnen afkopen om het land te verlaten... Want dat dat mogen mannen eigenlijk niet. Um, daar wordt dan weer grof geld aan verdiend. Dan komt het al oude verhaal van corruptie weer terug. Dat gaat ook weer een knauw aan het moreel geven. En dan zit je in een soort... Ja, een visieuze cirkel eigenlijk waar je niet meer uitkomt. En dat alles draagt bij aan wat mevrouw Salomon zegt... dat het zelfvertrouwen in Oekraïne een enorme knauw heeft uh, gekregen. Het enige verschil dat ik op dit moment signaleer... is dat als je de annexatie van de Krim en de oorlog in de Donbass... pakte als beginpunt 2014... toen hadden ze in West-Oekraïne zoiets van... ja, het is allemaal heel erg, maar het is wel heel ver weg... en het zijn toch een beetje de Russisch-taligen... En sinds 24 februari 2022 is het de oorlog van alles en iedereen. En ook al zien ze in Lviv uh, dat daar de begraafplaatsen groeien met mensen die honderden kilometers verderop sterven, nog steeds is daar het besef: we kunnen niet anders dan vechten. Anders is, zoals Hanke Bruinslot zei, uh, Oekraïne is, um, is gedaan. Uh, en die uitspraak haalde zelfs uiteindelijk ook de Oekraïnse media uit dit interview: Ukraine is finished.
1: Ja, dankjewel. We hopen verslaggever, verslag Geertje aan Haan.